0: En ik heb, nog één, ik heb nog één laatste vraag.
1: Er <laughs> is nog, nog één. Ja, meer. ja, ja. Ik Moet ik een de... uniform voor je kopen of niet?
0: <laughs> nou, deze gaat maar over uniform. En dit is een, dit is een hele... Ja, misschien is het een beetje een domme vraag. Maar een vraag die altijd gesteld wordt. Die gaat over kilts. Wat draag jullie onder de kilts? Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Dutch Reenactor podcast. Vanwege een uitgevallen aflevering zijn we er even een weekje tussenuit geweest. En ja Bjorn, het voelt voor mij alsof we echt een hele tijd weg geweest zijn.
1: <laughs> is dat ook zo? Het was dan maar korter op wat dat betreft hoor. Ik bedoel, het is één weekje er tussenuit. Dus we zijn nu drie weken, vier weken? Vat mee, toch? Ja, ja, er is
0: inderdaad eentje tussenuit gegaan. Maar dat betekent dan dat er twee keer, twee keer twee weken achter elkaar geen opname zijn geweest. Dus dat voelt misschien lang.
1: Ja, terwijl ik, nou goed maakt niet uit.
0: Ja, ga verder. Ja, we hadden het gat kunnen opvullen. Maar uh, ja, er viel even een, iets weg uit de planning. Een andere gast van een andere afleveringen die eventjes niet, uh, niet kon. En uh, ja, we hadden dat kunnen opvullen. Maar we vonden het wel fijn om even een weekje pauze
1: te nemen hè, na alle drukte. <laughs> we hebben al die reviews uh, de een na de andere eruit gegooid, dus je weet hoe druk we het hebben gehad. Het was wel ja. echt wel even fijn. Ja, inderdaad.
0: En vandaag gaan we weer eens kijken naar een andere werkgroep dan onze eigen. En gelijk is dat ook weer een korte review. Ja, mm -hmm. want we hebben toch weer wat gedaan. Ja. Afgelopen zaterdag mochten Bjorn en ik te gast zijn bij een oefenweekend van een andere werkgroep. En uh, voordat we daarheen gaan, eerst eventjes mijzelf voorstellen. Uh, mijn naam is Ravel en ik presenteer deze podcast samen met Bjorn. Mm -hmm. Maar ik, he, mij heb je net al gehoord, dus uh, dat is hartstikke mooi. Ja, eventjes tussendoor al. Mm -hmm. En vandaag is bij ons aanwezig Wesley van de 48 Highlanders. Ook wel bekend als de Canadian soldier van SLGA. Yes, hallo. Hallo Wesley, welkom. Dank je wel. En zo dadelijk gaan wij... Wesley even voorstellen, zoals wij altijd doen als we nieuwe gasten hebben in de podcast. Maar eerst onze standaard disclaimer. In deze podcast doen wij afstand van elke associatie met het fascisme of soortgelijke organisaties. En verkondigen wij alleen onze eigen mening en niet per se die van onze vereniging of werkgroep. Dan, ik heb hem
1: niet in het script staan, maar waren er nog mededelingen? Um, nou, uh, nee volgens mij niet. Uh, want het is... Het... Het, het seizoen is een beetje afgelopen. Hè? Ik denk dat er, dat er alleen nog maar misschien iets voor de Belgen in, in, in Bastogne gaat gebeuren. Maar daar doen wij niet meer mee. Dus ja, dan, dan is het leeg. Ja, en dan is het, is het uh, uitkijken janus. naar uh, 2023. Ja, uitkijken naar vakantie, uitkijken naar de kerst en dan uh, het nieuwe jaar weer in. Ja, precies. Nou ja, daar kunnen we ook weer een uh, eigen
0: aflevering uh, over maken. Uh, laten we dan uh, maar gewoon doorgaan met het onderwerp, hè? En dat is uh, eerst de introductie van Wesley. Wesley, uh, ik zei het net al, welkom uh, in de aflevering. Wij willen graag alles van jou weten. Waar woon je? Hoe oud ben je? Wat voor werk of opleiding doe je? Heb je een vrouw, vriendin, kinderen, huisdieren? Steek alles van wal. Ja. Ja.
2: Nee, Helemaal goed. Ja, Ik ben uh, Wesley, zoals uh, al gehoord. Ik ben uh, 26 jaar. En uh, ik woon momenteel in Velzen-Noord. Dat ligt naast Beverwijk. Voor de mensen die het kennen, dat is bij de Zwarte Markt. En naast Eimuiden, waar mijn schoonouders wonen. En inderdaad, naast Eimuiden. Ja, ja, klopt. <laughs> ik, uh, ik heb mijn eigen bedrijf. Ik ben uh, meubelmaker en interieurbouwer. Dus uh, ja, ik hm. werk lekker handen. Dus okay. uh, uh, super druk. Uh, nou ja, hartstikke lekker. Ik, uh, ik heb inderdaad een vriendin en een kind. Uh, genaamd Flynn. Hij is nu 2,5 jaar... En voor de rest hebben we een kat. Wat is en
1: hoe, het, hoe heet met de kat? al die uh, ouders, uh, jonge ouders tegenwoordig. Jij bent er ook al uh, jong bij, uh, Raphaël. Um, ja, ik hoorde laatst dat gemiddelde leeftijd uh, voor een man is 30 tot
0: 32 of zo om een kind te krijgen.
1: Dus uh, Wesley is er heel
0: vroeg bij. Ja. Ik ben nou, er lekker vroeg bij, uh, ja.
1: Ja, nou, uh, ik was nog jonger, maar goed. <laughs> <laughs> maar goed, we gaan verder. De kat had je het net over. Ja, ja ik, ik, ik vroeg hoe de heet de kat. kat? De Oké, okay, ja. ja, ja. ja. Oké.
0: Okay.
2: En hoe oud is Loenu? Lulu is uh, volgens mij... Ja, mijn vriendin is van de kat, hoor. Ik ben er niet van, maar uh, vier <laughs> maanden volgens mij. Enfin, als ze dit hoort, wordt ze waarschijnlijk helemaal gek, maar vier of vijf maanden is dus. ze.
0: Oh, dat is ook nog jong. Dat
2: is nog een leuk verhaaltje ook, wat ze dacht dat ze een uh, kater had gekocht. Ja. Maar het blijkt uiteindelijk geen kater te zijn.
0: Dus uh, dat was een teleurstelling. Uh, nu heb jij er een kater van. Die heb ik er een, ja precies. Die heb ik er een kater van. Uh, eventjes uh, 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 een hypothese. Uh, ik kom er steeds meer achter dat eigenlijk heel veel mannen eigenlijk helemaal geen huisdier willen en oh ja ik zeggen, echt, echt, echt in mijn omgeving schrijven. allemaal mensen die dan ja. huisdieren hebben een ja. kat en dan en dan toch eigenlijk liever geen kat willen maar dat dan doen voor een vriendin of vrouw in mijn geval is dat zeker ook zo ik word helemaal gek ja. van mijn kat ja, het is verschrikkelijk. Dan moet je, dan moet je echt
1: geen, geen Sphinx hebben zoals ik er thuis twee heb. En die, die, die miauwen alles bij elkaar als ze, als ze even de kans krijgen.
2: Oh, en dat die
1: uh, naakte kat katten, of niet? Ja, 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 ik heb er twee steeds. Die is in ieder geval ja. geen haar. Dat uh, scheelt. Nee, je kunt heel goed zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Dat wel.
2: Ja, dat wel, ja, dat was bij ons
0: lastiger. Ja, Oké. Okay. Uh, de, <lacht> de
1: aflevering Renact re met een huisdieren gaat ook nog
0: komen. Ja, nodig van maar uit hoor. <lacht> Nee, 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 die slaan we over. Huisdieren zijn verboden bij ons in de werkgroep. Ja, dus, uh, daar komt ja, nog wel We hebben nog wel een Canadian uit. Tool Dogs. Wat heb je? Een Canadian wat? Canadian Tool Dogs. Wat, wat zijn dat?
2: Dat zijn uh, ja, gewoon uh, honden die ze gebruikten met uh, bomvesten. Oh. Dat werd wel eens gebruikt. Dat hmm. deed het Canadezen ook?
0: Uh, ja, zeker. Oh, ja. zo. Ik dacht dat dat iets was voor de Sovjets, maar... Uh... Nou goed, komen we later misschien erop. Um, Meer wat nieuws geleerd, ja. ja. Uh, de, de volgende vraag is, hoe ben jij bij Reenactment terechtgekomen? Wat is jouw verhaal? Um, ja. En, en ja, misschien daaraan sluit het ook gelijk, waarom kan het deze? Ligt er ook een beetje aan hoeveel uitbeeldingen je hebt? Uh, dat weet ik niet, maar ik, 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 ik vuur nu, nu alle vragen even tegelijkertijd op je af.
2: Nee, dat is helemaal goed. Uh, nou, hoe ben ik bij Reenactment gekomen? Dat is eigenlijk... Uh... Ja, vrij niet, niet per se bijzonder, maar ik, uh, mijn vader die had een collega en uh, die deed reenactment En die ging gewoon een keertje kijken bij het Fort Veldhuis toevallig, waar we geoefend hebben. Ja. En uh, toen we daar waren, leek het mijn vader eigenlijk wel wat om het ook te gaan doen. En ik was toen nog heel jong, ik was toen 16 En ik was gaan kijken en ik vond het op zich wel interessant. Het, niet per se dat het me gelijk aantrok, want uh, ik vond het nog wel een beetje apart... Dat je, je dan zou omkleden in een uniform en dat je daar zou rondlopen. Ik bedoel, als je jonger bent, heb je daar toch misschien wat meer... Ja, ik zal geen zeggen schaamtegevoel. Maar dat je denkt van ja, ga ik dan in mijn uniform bij, uh, bij de publiek uh, lopen? En ja, hoe voel ik me daarbij? Je bent toch jong en ja, je hebt vrienden. En je hebt natuurlijk een, groeps, uh, een groepje waar je mee hangt. En ja, wat gaan die ervan vinden? Dus ja, dat, daar, daar dacht ik nog een beetje over na. Mijn vader die wou het heel graag en mij leek het ook heel leuk... En toen zijn we het eigenlijk gewoon gaan doen. We zijn toen uh, Canadees gaan doen omdat diegene uh, die ons eigenlijk meenam ook Canadees deed. Okay. En toen zijn we er eigenlijk ingerold. En uh, mijn vader die heeft toen de uniformen voor ons gekocht. En toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën gelijk begonnen. Ja. En zo ben ik eigenlijk uh, altijd Canadees gaan doen. Uh, ik ben nooit gestopt met Canadees doen. Het is nog steeds mijn hoofduitbeelding en uh, nu weer mijn enigste uitbeelding. Maar ik heb zeker wel meerdere uitbeeldingen gedaan.
1: Ik wilde zeggen, je zegt enigste uitbeelding. Maar welke andere uitbeeldingen waren dat dan? Die, die je in het verleden gedaan hebt? Ik heb uh, op een gegeven moment... nadat ik een paar jaar
2: Canadees heb gedaan... Uh, ben ik uh, bij een groep gekomen... die ook uh, uh, Franse SAS deed. En Commando's. Ja. ja. Dus een beetje de elite uh, reenactment. enactment mm -hmm. um, ja, het trok me op zich wel aan. Het is elite. Je hebt wat meer omheen. En uh, nou, in de jongere tijd van mijn. Uh, ik ben nog steeds jong hoor. Maar in, <laughs> bij reenactment in ieder geval was het zo van ja. Het is best wel peppy als je wat meer om hebt. En dan kan je misschien wat meer laten zien en wat meer vertellen. En wat is het verhaal daarachter. Ja. Uh, maar uiteindelijk kwam ik er toch achter dat dit niet helemaal iets voor mij was. En dat de standaard uh, inventarist toch wat meer voor mij
1: uh, ja, weggelegd ja. was. Oké. Okay. Ik wil net zeggen dat dat geldt ook wel een beetje... ...voor wat we eigenlijk alle dieren bij ons meegeven. En eigenlijk moet het elke vereniging dat meegeven. Van, uh, joh, het is al moeilijk genoeg om het standaard te doen.
0: Nou ja, inderdaad. En ik, ik vroeg me af, inderdaad... ...is dat ook hoe jij er nu tegenaan kijkt, Wesley? Van ja, dat elite, dat is wel uh, heel leuk en spannend eigenlijk. Maar, uh, maar kun je dat inderdaad realistisch uitbeelden? Is dat nu ook waar jij tegenaan liep? Of ben nu uh, woorden de in je de mond? Kant
2: wel. Nee, nee, zeker niet. Um, ik denk dat het vooral met het oogpunt naar mezelf was. Dus ja, wat, ja, ben ik een elite, hè? Maar, maar sowieso gewoon voor iedereen. En wat wil je het publiek en vooral de mensen om je heen uh, vertellen? En uh, wij vonden het eigenlijk heel interessant. En dat heb ik meegekregen toen ik dus bij die re groep was. Om echt ja, juist de basis te vertellen aan het publiek. Van ja, weet je, uh, wat deden die mannen? Nou, in plaats van dat je er rondloopt uh, in je camouflagejas, eventjes zo gezegd. Ja. Um, ja, wat deden de standaard-inventaristen uh, nou en, en hoe was het voor hun? Ja. He, want, ja, ik vind dat je alle tweede kanten moet zien. Hè? want ja, Het was helemaal geen mooi leventje en het zag helemaal niet leuk uit. En wij proberen dat natuurlijk zo realistisch mogelijk uh, te laten zien. Dus.
0: Ja, ja. Ja. Nou ja, en, en dat, dat wat je aansnijdt inderdaad. Ik bedoel, het grootste gedeelte van, van de manschappen waren ook... Uh, ja, gewone soldaten hè, niet elite soldaten, laat ik het zo zeggen. Lukt. Dus ja, als je een beetje een algemeen beeld wil geven van hoe het eraan toe ging in de oorlog, dan is dat, is dat denk ik heel erg gepast. Ja, maar je doet ondertussen dus al um, niet vanaf je zestiende hè, want je bent iets later begonnen dan.
2: Ja, ik ben uh, even kijken, uh, weet ik allemaal niet 100% zeker, maar vanaf mijn zeventiende ben ik begonnen. Ja. Toen, heb ik, uh, toen ik 18 was, kon ik gelijk de, de Brain gun overkopen. Dat was een, een light machine gun voor de geallieerde uh, troepen. En uh, nou ja, dat vond ik natuurlijk bijzonder, was mooi. Dus die heb ik, uh, nou, dat heb ik meteen gedaan. Dus ik was om 18 en toen had ik een machinegeweer. <laughs> vond de politie trouwens niet zo heel leuk. Ik kreeg twee keer per jaar de controle, omdat er een jongetje van 18 een machinegeweer in zijn huis had. In een toestand. Maar in ieder geval um, ja, doe ik het nu dus uh, bijna negen jaar, denk ik ja hm, dat is dus toch al eventjes een uh, tijd. Ja.
0: boven het gemiddelde hè ik uh, heb ooit wel eens ja. uh, gehoord dat het uh, voor reenactors het gemiddelde op vijf jaar ongeveer zit dus je bent oh. al een oud-gediende, Wesley ik ja ik wij uh, ondertussen ook jong ja wij ook oh. jong
1: shit <laughs> oké okay, nou, nou ja, <laughs> goed nieuws denk
0: ik dan de vraagteken <laughs> ja de teller raakt volgens mij uh, voor mij nu de zeven aan uh, zeven jaar
1: ja, dan is dit bij mij zes, dus dat uh, nee, wat ja, goed gaat goed. Ja, maar ik ben
0: ja. in betelling volgens mij blijven hangen ergens. Oh. Tenminste, Maak ja, die corona-jaren, dan, dan
1: vergeet ja. je eventjes. <laughs> Vot zonde ja. ja, die tellen ja, ook. Dan bij. Heb ja, die tellen ja. ook maar zes. Ja. ja.
0: <laughs> nou goed. Um, ja. De 48 Highlanders. Want toen jij uh, lid werd dus van, van die Canadese groep waar je het net over had, dat ja. waren, neem ik aan, de 48 Highlanders al. Klopt, ja, wij zijn nooit van ons
2: regiment uh, geswitcht. Nee, dus die bestonden al. Ja,
0: ja. ja, zeker. Um, voordat we echt naar jullie groep toe gaan, kun je eens wat vertellen over de 48 Highlanders zoals zij in de oorlog waren? Waar zijn zij opgericht? Wat is hun geschiedenis? Waar hebben ze gevochten? Dat soort dingen. Zeker.
2: Ja hoor, voort um, uh, die uit Highlanders, ja, dat klinkt misschien gek, maar dat is een Canadese regiment. Je zou denken dat het Schots is, uh, ja. maar het is uh, oorspronkelijk uit Canada. En uh, het heeft een hele interessante historie, um, want in Toronto, dus rondom Toronto, uh, zat een Schotse uh, community, zeg maar. Dus uh, ja. een, een hoop uh, Schotse lui. En die, uh, die hebben eigenlijk uh, na heel lang proberen een regiment opgericht, uh, een, een Reserve Infanterie-regiment. Dus uh, echt puur als reserve. En dat bestond toen ook nog niet uit heel, heel veel man. En uh, degene die dat heeft gedaan is John Ivan Davidson. En vandaar ook zeg maar de Kilt en de Schotse uh, Roots. Want Davidson zoals Davidson-Kilt, ja. Weet jij in welk jaartal dat opgericht is? De zeker, Korea's 1981, uh, 1891, sorry. Ja, Oké, okay, dus zij
0: hebben ook meegevochten in de Eerste Wereldoorlog dan waarschijnlijk. En ook in Zuid-Afrika, ja. Oké, okay, ook in Zuid-Afrika. Zuid oh.
2: Zuid-Afrika, dat was hun eerste uh, gevecht. Uh, en vanuit uh, Zuid-Afrika hebben ze de hebben ze Eerste Wereld gedaan en de Tweede Wereldoorlog.
0: Zo, dus uh, al, al een wat langere geschiedenis. Ja, Heeft dat ook zeker. invloed op jullie in, uh, uitbeelding? Um, ik, ik neem al eventjes een... een Schot voor de boeg, maar je mag straks verder vertellen hoor. Mm -hmm. Nou, uh, in welke zin bedoel je dat precies? Um, ja, ik weet niet. Ik ben, ik ben zelf, ja, wij, wij doen zelf de Royal Ulster Rivals uh, nou ja. als een zijuitbeelding. Ik ben verder niet heel erg uh, bekend met Gallier, dus ik weet niet in welke mate een langere regimentgeschiedenis invloed kan hebben op, uh, op een uitbeelding. Um,
2: nou ja, kijk. De reden waarvoor in ieder geval de uitbeelding is gedaan... door de groep waar ik in zit... is in ieder geval dat de meeste die daar woonden... die zijn bevrijd door dit regiment, zeg maar. Dus de ja. 48 Highlanders heeft uh, rondom Deventer, Wilp en Apeldoorn bevrijd. En um, vandaar dat dit ook gekozen is... en vandaar dat hij het ook re-enact... omdat ze echt in Nederland zijn geweest. En het heeft voor ons niet zozeer echt belang... dat ze ook de eerste... Eerste Wereldoorlog en Zuid-Afrika hebben gedaan. Want dat re wij niet. Al is nee. natuurlijk wel heel interessant. Ja,
0: maar dat maakt niet jullie uitbeelding op een of andere manier anders of zo. Ik, ik denk nee. aan medailles nee. of zo. Of... Nee, nee, zeker nee, dat niet. Oké, nee. oké. Okay,
1: okay. Of op okay. bepaalde tradities. Dat kun je je ook nog voorstellen dat ze iets meegenomen hebben van vroeger.
2: Nou, dat zeker. De tradities die blijven natuurlijk altijd voortstaan. Uh, mm -hmm. Alleen uh, wordt dan natuurlijk wel geëvalueerd in de oorlogen van ja, wat is nou handig en wat niet. Zoals ja. de kilt. In de Tweede Wereldoorlog mocht de kilt niet meer als battle uniform gedragen worden. Mm -hmm. Dus dat werden gewoon de battle trousers, dus gewoon de broek. En, um, maar er werden wel dingen, zeg maar, zoals de tarten achter de cap badge werden behouden.
0: Um, oh, oh, al dat soort dingen. Zeg maar. Wat zei dat?
2: De tarten. Dus, zeg maar de, dus als je de kilt hebt... heb je de Davidson kilt... dan heb je een speciale patroon. Ja. Ja, dus, uh, en dat uh, droegen ze achter hun cap badges op, een, uh, op hoofddeksel, zeg maar. De Tem Oshinto noemen wij dat. Mm -hmm. um, dat droegen ze dat erachter... om toch te laten zien... Uh, we zijn Schots... en we hebben onze oh, ja. Schotse tradities voort... ook in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat is ja. hetzelfde met de Glengarry's. Dat zijn zeg maar ook hoofddeksels... met dat uh, witte en uh, rode blokjes, zeg maar. Als je dat even een beetje kan visualiseren... Ja. Um, en die, die droegen ze dus ook af en toe.
0: Ja, ja. En uh, de, de Poeties noem je die dat, hè? Ja, de Poeties is weer een ander verhaal.
2: Dat zijn de
0: beenwinsels uh, eventjes voor de vertaling. Yes.
2: Ja. Dus uh, de, als je zeg maar bekend bent met uh, uh, de Britse infanterie, dan heb je de enkels. Dus zeg maar mm -hmm. de, uh, die gebruiken de Britten en de Canadezen ook trouwens. Maar wij hebben de beenwikkels. Dat is meer een beetje van de eerste wereldoorlog uh, afgestampt. Ja, ja, ja. Mochten ze in de eerste wereldoorlog wel de kills nog dragen? Um, volgens mij wel. Ik weet dat niet 100% zeker, maar volgens mij werd dat nog steeds gedragen. Ja,
0: ja, ja oké. Okay. Moet wel koud geweest zijn, maar goed. Dan is het um, op. De tweede wereldoorlog. Uh, jij, jij, gaf net al aan. Hebben, ze hebben het, uh, een oostelijk deel van uh, Nederland hebben ze bevrijd. Uh, um, Waar zijn zij nog meer ingezet geweest in de Tweede Wereldoorlog? Begonnen ze al in 1940 bij de British Expeditionary Force? Of zijn ze ergens anders erin gekomen? Nee, ze zijn uh, uh, vanuit 1939, 1940
2: zijn ze naar Engeland vertrokken. Daar hebben ze training gehad. En uh, vanuit die training zijn ze in 1940... Um, zijn ze naar Frankrijk gegaan voor een, voor een operation. En uh, toen ze daar waren, kwamen ze eigenlijk achter: van ja, er is hier niks, er zijn geen Duitsers, dus ze gingen weer terug. Uh, dus ze zijn lang uh, onderweg geweest voor niks eigenlijk. Mm -hmm. zijn weer in Engeland uh, uh, geweest. En in uh, Engeland zijn ze op een gegeven moment... in 1943 naar Sicilië gegaan, dus dat is onder Ita in Italië. En ja. dat was eigenlijk hun eerste conflict uh, in de Tweede Wereldoorlog.
0: En uh, dat noemen wij dan, of
2: dat noemden ze toen Operation Husky.
0: Ja, even, even een samenvatting. Jij zegt in 1940 gingen ze naar Frankrijk. Ik neem aan dat dat voor de um, inval was van de Duitsers of? Nee, toen was het al, uh, toen was dat al. En toen zijn ze, gevlucht, zijn ze dan gevlucht of, want jij zegt er waren geen Duitsers, maar wat bedoel je daarmee precies?
2: Uh, nou, dat ze daarheen gingen voor een, uh, voor een, uh, ja, een, een missie, zeg maar, uh, in de verwachting dat ze daar zouden tegenkomen of iets zouden tegenkomen, maar dat daar geen weerstand was. Dus daar was niks uiteindelijk voor hun om, uh, om te doen. Dus daarna gingen ze weer terug We Gingen ze terug naar Engeland.
0: Oké, okay, ja. En hebben ze de verdere inval van de Duitsers dan niet meegemaakt? Daar niet. Ze zijn pas in
2: 1943 weer ja. opnieuw. Ja. Uh, ze, ze zijn blijven trainen in Engeland, net zolang tot ze in 1943
0: uh, uh, meededen aan Operation Husky. Maar dus ook ja. de Noord-Afrika-campagne gemist dan? Weet je waarom dat is? Is dat bewust gedaan? Omdat ze Canadezen waren en misschien tegen de hitte kul nee. konden of zo? Nee, nee, nee. <laughs> nee,
2: nee, nee, nee. Dat, dat denk ik niet hoor. Maar uh, ik zou niet weten waarover daar niet voor gekozen is. Dus ze zullen daar vast wel een goede reden voor hebben gehad. Maar mm -hmm. uh, ze zijn niet ingezet uh, uh, pas in 1943.
0: Oké. Okay. Okay. En, en hoe, hoe ging het toen verder? Operation Husky?
2: Ja, ze zijn uh, zeg maar Italië. Uh, ze hebben dan een landing gehad. En uh, nou, de landing die werd verdedigd door de Italianen. Dus uh, aan dat strand hadden ze niet heel veel uh, verweer. Dus zij konden vrij makkelijk uh, Italië in. En um, nou, zij hebben daar gevochten op een gegeven moment... rond uh, in het midden van Italië. En vervolgens, um, ja, na een tijdje zijn ze dus weer verder gegaan. Hè? Dus ze hebben meegedaan met die mars naar boven. En vervolgens zijn ze via Duitsland Nederland ingegaan. En uh, toen hebben ze vanuit Wilp en Deventer naar de Appeldoorn bevrijd.
0: Oké, okay, en hebben ze niet meegedaan aan Operation Overlord? Niet dat ik weet. Nee, dus ze zijn via Italië, Frankrijk, uh, in Nederland terechtgekomen. Ja, en dan via Duitsland zijn ze Nederland ingekomen. Ook uh, bijzondere. bijzonder, hè? Ik, ja, ik, dat, dat, dat
1: ik er te denken van. Dan moet je inderdaad bij, bij Limburg Duitsland ingegaan zijn. En hebben weer terug erin gedrukt zijn. Nou,
0: ja. ik zit meer klem in Italië. Want ik dacht dat de Italiaanse linie een hele lange tijd uh, volgehouden heeft nog in het noorden. Hebben zeker lang voor gehouden. We hebben het nu dus zeg maar wel over een paar jaar tussentijd. Hè? Dus uh,
2: Sicilië is natuurlijk een eiland. Uh, ja. Uiteindelijk hebben ze dat eiland hebben ze bevrijd. En toen zijn mm -hmm. ze uh, van het eiland naar Italië gegaan. En toen hebben ze die opmars naar boven ge gedaan. En uh, toen zijn ze natuurlijk via Duitsland, dus als je het even verder spoelt, want ik weet natuurlijk niet elke actie die ze hebben gedaan. Ik weet een hoop, maar uh, niet mm -hmm. alles. En vervolgens is het voor ons weer, zeg maar, uh, nou, ik van niet zeggen interessant, maar ...daar begint het voor ons weer te kriebelen... ...als ze dan zeg maar Nederland weer ingaan. Ja, en ik,
0: nou. ik, ik denk dat ik hem in mijn hoofd nu ook kan plaatsen... ...want dat is natuurlijk in 1945 pas gebeurd. Ja, en klopt. in Italië lag het natuurlijk een hele lange tijd vast in 1944. Ja. Ja, ja. ik denk dat ik hem uh, kan plaatsen... ...maar ik ga straks nog wel eventjes uh, googlen, denk <laughs> ik... ...van uh, hoe dat nou precies gegaan is dan. Ja, Interessant is goeie, in ieder
1: geval. Goede motivatie voor iedereen die luistert... ...om eens even de Google erbij te pakken. Ja,
0: ja. ja. inderdaad. Als je, als je meer wil weten dan... Uh, ja. Google is maar uh, een, klik, uh, een klik weg, hè? Dat doe nog wel <laughs> tegenwoordig, ja. <laughs> uh, ja. Maar um, daar zijn ze de oorlog uh, geëindigd, neem ik aan, toch, in Nederland? Ja, ja. ja.
2: klopt. Okay. Uh, er, er is nog wel één uh, deel van het de regiment uh, naar een andere uh, plek uh, gereisd. Um, maar in feite
0: uh, is Nederland een laatste gevecht. Ja, ja. oké. Okay. Okay. Nou... Dan kunnen we door naar de 48 Highlanders zoals het nu is, of zoals jullie het uitbeelden. En mijn vraag is, ja, hoe lang bestond de Canadian Saltje dan al voor, toen jij lid werd daarvan met jouw vader? Uh, uit mijn hoofd uh, bestond het toen al zeven jaar, dus het bestaat nu echt al uh, 16, 17 jaar. Oké, okay, dat is al uh, hm. best wel lang, ja. 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 ja, klopt. Zijn er ook nog mensen van het eerste uur bij, of dat niet?
2: Jazeker, um, ik ga geen namen noemen, maar uh, er zijn inderdaad uh, een aantal mensen die. Uh, nou, kijk, er zijn sowieso een aantal mensen die hebben zoveel re-enactment gedaan en die hebben eigenlijk elk evenement wel gezien. Dus die, die hebben eigenlijk gewoon, een, ja, wij noemen dan een soort re-enactment pauze, maar die zijn dan nog wel deel van de groep, maar die, die gaan eigenlijk niet meer naar evenementen. Maar ja, die zitten nog wel in onze groepsapp en, okay. en, en die nemen nog steeds onze ervaringen mee. En, nou ja, af en toe, als we dan een oefening te hebben, dan nodig ik er een aantal uit. En dan kunnen die hun, hun visie weer op de reenactment uh, delen. Uh, maar echt actief meedoen, dat, dat doen ze niet meer. Maar we hebben er ook een paar die dat wel doen. En die doen dan bijvoorbeeld een gedeelte headquarters of die hebben een voertuig gekocht. En die willen dan graag uh, toch nog lekker meedoen. Dus daar zijn we ook ja, hartstikke ja. blij mee.
0: we ja. zijn eigenlijk een beetje een soort van ereleden.
2: Ja, zo kan je ze wel noemen. Ja, ja. Sommige die zijn echt heel actief... en sommige die hebben ook echt wel een functie zeg maar. Um, en sommige die, uh, ja, die komen eigenlijk wanneer ze zin hebben. En dat is ja. ook prima.
0: Ja, want hoe groot is jullie groep?
2: Um, helaas zijn er een aantal vorig jaar uh, overgestapt naar een andere groep... maar we zijn er nog steeds rond de 22 à 27 man. Oké, okay, ja. Dus we hebben echt best wel voor een Canadese groep... hebben we echt wel een leuk, uh, leuk aantal.
0: Ja, ja, ja. Ja, daar komen we straks ook nog eventjes op... Um... Eerst wil ik graag eventjes weten... Ja, wat is jullie doelstelling nu eigenlijk... met de Canadian School? Waar, waar, waar focussen jullie je op? En wat vinden jullie belangrijk?
2: Ja, nou ja, wij zijn... Um, en dat probeer ik mijn leden ook altijd te vertellen... wij zijn echt een groep gericht op uh, display, educatie. Dus je hebt groepen die hebben mm -hmm. natuurlijk uh, die focussen zich op het... Op het um, hoe zeg je dit? Zeg maar zo dicht mogelijk gevoel krijgen van... oké, okay, uh, zo leeft de soldaat en, en, en doen, doen alsof... Maar wij proberen eigenlijk door middel van ons zo te kleden... maar ook de spullen tot 100% correct. Dus, dus zeg maar je webbing en dat soort dingetjes... De, de mensen laten zien hoe ze het toen hadden, zeg maar. Dus wij proberen echt ons te focussen op displays. En dat doen we eigenlijk door en de kinderen... maar ook de volwassenen een soort uh, mee te nemen in onze displays. Dus daar, ja, daar focussen op. Dus wij zijn ook niet echt van de battles. Natuurlijk is het interessant en, en, en tactisch bewegen is, is, is ook leuk. Hè. Omdat dat natuurlijk ook een stuk geschiedenis is... Ja. Maar wij focussen ons wel vooral op uh, de educatie.
0: Ja, ik had het uh, tijdens het uh, oefenweekend ook al eventjes met jou uh, hierover. Hè. Um, maar wat mij wel opvalt aan jullie groep, is dat jullie, ondanks dat jullie een displaygroep zijn, en dat vind ik vaak, geeft dat altijd een beetje een negatieve bijklank, maar dat is het vaak niet hè, als je het uh, op een goede nee. manier doet. Maar wat ik wilde zeggen is, ik merk wel dat jullie een hele actieve groep zijn, die ook um, naar andere groepen toe gaat. En ook uh, mee wil doen aan bijvoorbeeld een nachtspel of iets dergelijks.
2: Klopt, ja. Dat is, dat is iets vanuit mij. En dat vinden mijn leden, of ja, gewoon de leden, vinden dat ook heel leuk. Um, ja, ik zoek graag gewoon toenadering met, met groepen. Ik, ja. ik vind dat je van elkaar moet leren. En uh, dat, dat het, het geval van ja, ik ben de beste. Eigenlijk vind ik een beetje slecht. Omdat je, je doet iets na wat... wat Vind ik heel eervol is. En als mm -hmm. je daar dan de beste in wilt zijn, ja, dat klopt in mijn hoofd gewoon niet. Eh, je, doet, je doet het allemaal voor hetzelfde doel. Tenminste, daar ga ik vanuit. Dat sommigen niet, maar eh, of, of het even voor mezelf. En ja. ja, ik hoop gewoon dat door middel van hoe mijn insteek daar is en, en hoe ik dan mensen kan helpen dat dat ik dat ook dan terug kan verwachten. En dat je het dan samen doet. Ja. En uh, dat vind ik eigenlijk het mooiste. En, en zoals ik zeg maar met jullie groep ook heel vaak... Nou, heel vaak. De laatste evenementen... Hè, dat we elkaar echt uh, gezien hebben en gesproken. Mm -hmm. hebben we eigenlijk bij elk evenement wel wat gedaan. En uh, ja, ja, wij vinden dat heel leuk. En uh, volgens mij jullie ook. Uit de, de vorige podcast uh, gehoord, zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk uh, mijn insteek daarin. Dus ja, wij zijn wel actief daarin. Hè, dus wij, wij vinden het wel leuk om ook actief te zijn buiten de display om. Uh, maar hmm. wij proberen eigenlijk echt een uh, living history display te houden. Dus ja. in plaats van een rommelmarkt display, zo noemen wij het dan altijd, proberen ja. we dus wel een display te doen van oké, okay, zo gedroeg een soldaat zich. en zo. Dus ja, ja. we proberen Engels te praten en we proberen ons zeg maar uh, uh, te doen alsof. Dat dan wel, maar wel in de vorm van display.
1: Ja, ja meer, meer in de zin van niet, niet, niet display van ik heb hier een tafel te staan en ik gooi al mijn Precies. shit eruit. Juist. Ja, maar uh, meer in de, in de zin van, we zijn gewoon bezig.
2: Ja, we zijn ja. bezig. Ja, misschien een leuk voorbeeldje, dat hebben wij de laatste tijd, uh, doen wij dat. Uh, wij hebben speciale layouts gemaakt voor een soort, uh, nou het is niet echt een puzzeltocht, maar zeg maar een tour door de Canadese soldaat. Mm -hmm. En uh, wij hebben dan verschillende bordjes gemaakt en hebben nou, tussen de vijf en de acht displays. En daar krijgen mensen, die beginnen bij de officier en daar ja. krijgen ze uh, uh, die brief uitgereikt. En uh, dat is meer voor de kids. Maar de volwassenen vinden het blijkbaar ook heel leuk. En die moeten dan eigenlijk elke punt af. En dan krijgen ze bij elke punt een soort codewoord. En uh, nou ja, elk display vertelt dan wat over zijn display. Zeg maar. Dus die, die neemt echt het publiek mee. Van ja, dit doen wij. En uh, ja, dat, dat hangt dan af van het publiek. Of dat in het Engels wordt of in het Nederlands. Of met het verhaal mee. Of dat je gewoon iets uitlegt. Dat ligt echt een beetje aan van ja, wat vraagt diegene. Ja. Maar uh, ja, het is wel echt een hele positieve wending. Daardoor blijf je zelf lekker actief.
0: Maar de publiek, die, die krijgt echt wat mee. Ja, het is echt uh, educatie. Ja, ja. Ja, ja. Toch, toch denk ik, hè, als we het over display hebben, dat, dat we een beetje een andere kijk hebben op wat display nou eigenlijk betekent. Want de manier waarop jij display uitlegt, dat zou ik geen display noemen.
2: Ja, dat zou inderdaad kunnen. Ja. Ja, Want ik, dat ik,
0: ik, zie bij, uit, ja. ik zie bij Display zie ik inderdaad wat Bjorn zegt. Een, een tafeltje ja. en een stoeletje. daar ga je, je je spullen op neerzetten. En daar ga je met je armen over elkaar bij, bij zitten. Maar...
1: Kijk, kijk wat ik verzameld heb. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus, in je ja. gieten en bier drinken. Ja. ja, ja, ja. ja.
0: <laughs> ik zou jullie niet klassificeren als, uh, als Display. Maar um, nee, ja, uh, uh, ja dat, dat maakt ook verder niet uit. Jullie zijn gewoon serieus bezig met reenactment ja. En met educatie en... Uh, ja, dat is mooi om te zien. En ik vind het inderdaad leuk. De samenwerkingen die we hebben. Ja, zeker. Mm -hmm. ja. Um, daar kom, komen we een beetje op de Canadese soldaat uit. Want um, um, ja, wij zijn op een gegeven moment... Um, wij hebben natuurlijk een Duitse uitbeelding. Hè? En ik weet niet of onze luisteraars het weten. Maar wij doen als zij uitbeelding doen wij uh, Royal Ulster Rivals, uh, Noord-Ierse soldaten, moet ik zeggen. Die dus in het Britse leger zaten. Mm -hmm. En... Wij hebben in het begin ook overwogen om Canadees te doen. Maar wij hebben dat uiteindelijk niet gedaan, omdat wij dachten dat het heel duur was en heel onmogelijk was voor ons om dat als een zijuitbeelding erbij te hebben. De grote vraag is dan natuurlijk, wat zijn nou precies de verschillen tussen een Canadees soldaat en een Britse soldaat? En uh, het makkelijke is dat we jou nu hier in de aflevering hebben. Dan mag jij het allemaal ja. voor ons uitleggen. <laughs>
2: Uh, als je het over vroeger hebt, uh, qua equipment verschilde uh, er niet veel. Uh, je, nou, ik heb het vorige keer ook aan jullie laten zien: uh, de Britse uniform is wat meer. Uh, nou, ik noem het even bruinkleurig even makkelijker. Dus iets meer bruinig. En dat mm -hmm. voor ons is groener. Uh, ja. Dus daar zit eigenlijk de hoofdverschil in. Qua webbing en qua uh, uitrusting van wapens, uh, uh, ammo-poutjes, rugtassen, de um, belts, alles is eigenlijk hetzelfde werd wel deels ook in Canada geproduceerd. Dus het betekent niet dat het allemaal uit Engeland kwam. Maar het meeste wel. En het leuke verschil eigenlijk tussen de Brits en de Canadezen... is dat de Canadezen waren bijna allemaal vrijwillig. Waarvan dat bij de Britten niet was. Dus eigenlijk elke, nou ja, bijna 90% van alle Canadese soldaten... die in de Tweede Wereldoorlog
0: vochten, waren vrijwillig. Okay. Dus die vochten uiteindelijk voor een heel ander doel. En dat ja. had ook waarschijnlijk te maken met die uh, depressie die ervoor zat. Hè? Kan je daar met eens over de armoede, inderdaad. Ja, ja, ja want ja. daar had jij in Nies willen had jij dat ons verteld. En dat, dat, dat willen we wel nog een keer graag horen, zodat het vast ligt.
2: <laughs> ja, nou ja, als je, als je ooit naar Normandie gaat en je gaat naar de beachlening uh, um, bij het Museum van de Canadese. dan uh, wordt dat ook verteld, maar het is een heel interessant verhaal. Want voor de Tweede Wereldoorlog was Canada heel arm heel veel procent was werkloos... en ze konden niet aan eten komen. Mm -hmm. en Ja, er was gewoon crisis. En op een gegeven moment toen de oorlog kwam... Nou ja, zoals velen weten is oorlog... goed voor het land en goed voor de economie. Dus ja. uh, Canada... Wou als je niet gelijk
0: getroffen wordt inderdaad... door bombardementen en dergelijke.
2: Inderdaad, ja. Dus als je van de zijlijn kan meedoen... en daarmee je fabrieken kan openen... en mensen aan het werk kan stellen, et cetera, et cetera... dan is het natuurlijk heel goed. En dat heeft Canada ook gedaan. En... Ja, als soldaat van de Canadese en je deed mee en dan kreeg je natuurlijk geld. En dat was goed voor je familie, maar uiteindelijk, zoals velen weten... Is als, als je vriend gaat, dan wil je zelf ook gaan. En ja, zo ging dat natuurlijk elke keer door. Maar je kreeg wel geld. Dus ja, het was goed voor de economie, want uh, het was toen niet zo goed in Canada. Ja, dus ja. vandaar dat er ook zoveel vrijwilligers waren. Ja, nou
0: interessant. En, en eventjes, uh, ik heb dat in willen volgens mij ook verteld, uh, tegen juli Maar het bijzondere daaraan is dat de Duitse kijken... ...op Canada heel anders was. De Duitsers dachten dat Canada een heel rijk land was... ...waar alles mogelijk was, waar het wel halda was en dergelijke. En dat kun je onder andere zien aan het Canada-commando... ...in het uh, concentratiekamp, volgens mij was het Auschwitz. Daar hadden ze een, 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 uh, een groepje mensen die dan uiteindelijk... ...ja, dit wordt een beetje een lugubre verhaal... ...dat zijn concentratiekampen natuurlijk altijd... ...maar die moesten de spulletjes verzamelen van de mensen... ...die in de gaskamers gedreven waren en die dat ja. allemaal achtergelaten hadden. Die moesten dat eruit halen en sorteren en dat soort dingen. En omdat die mensen dan ook heel veel uh, juwelen en dergelijke verzamelden en alle wa andere uh, waardevolle spullen, noemden ze dat het Canada Commando. En dus refererend aan de Canadezen die zogenaamd dan zo rijk waren. Ja. Dus dat is dan... Was niet zo. Uh, nee, was niet zo, <laughs> maar dat is dan wel de kijk die ze daarop hadden. Um, ja. Dus, dus dat is dan eventjes uh, wat achtergrondinformatie. Uh, um, even terug naar die uniformen. Jij zei uh, dus inderdaad... Uh, 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 een deel van de uniformen werd in Canada geproduceerd. Leek heel veel op de Britse uniformen. Um, wat kost een totale uniformering en uitrusting? Um, ja, wij zijn in de loop van
2: de tijd... in het begin toen, wij, uh, toen ik reenactment enactment deed... Um, waren de eigen eisen van onze groep heel hoog? Alles moet origineel. Nou ja, dat is nu mm -hmm. gewoon uh, niet meer te doen. Maar als je het hebt over een originele uitrusting, zit je zeker wel boven de 1000 euro. Um, een originele hoofddeksel van ons zit nu al ongeveer 240 euro. En dan nog zonder cap badge. Dus het is echt ja. best wel duur. Um, maar ik denk, wij, wij doen het. heb ik het ook uitgevoerd met de MVO, zeg maar, doen we omnijden. En het is dan net een andere kleur groen, maar. Ja, het is voor ons nu acceptabel... omdat er gewoon niks anders meer is. En zoals je bij de Engels... heb je natuurlijk pantenstoor... en dan heb je best wel veel verschillende soorten... en kwaliteiten in het, uh, in het uniform. Ja. Dat is bij de Canadees helaas niet. Oh. Ze hebben wel een aantal reproducties gemaakt... maar die zijn dermate slecht. Dat kan je gewoon niet gebruiken. Dat, is gewoon, dat valt uit elkaar van ellende. Dus ja, dat doen we dan ook niet. Nee. Nu heb je de MVO-uniformen. Dat is eigenlijk voor hetgene wat wij willen doen... dan perfect. Zolang je het maar ombouwt... tot een originele... Uniform, dus je moet de borstzak en een rugnaad erin maken en de knopen veranderen. Dat zijn eigenlijk de, de eisen van ons. Ja, ja. Mm -hmm. En dan vinden wij het eigenlijk goed genoeg, omdat er niks anders is, om jezelf als Canadese soldaat voor ja. te doen.
0: Ja, bijzonder dat er dan dus geen goede reproducties van Canadese uniformen worden gemaakt. Dat vind ik echt bijzonder.
2: Ja, van wat ik hoorde, maar ik weet de feiten nou aan die van, uh, kennis ja, hebben ze gewoon het lapstof niet meer, zeg maar. Dus, dus dat, dat wol in die kleur... Ja. Dat is gewoon nergens meer te vinden. En ja. dat kunnen ze ook niet zomaar namaken En dat proberen ze na te maken. Maar dan krijg je dus troepkwaliteit. En ja, er is niemand die nog die dat op voorraad heeft of wat dan ook.
0: Nee, nee interessant. En ik snap je de keuze daar zeker in. Ja, even voor onze jongere luisteraars. MVO, dat is ministerie van oorlog. Dat zijn uh, uniformen, Nederlandse uniformen van net, van net na de oorlog. Hè? Ja, klopt. Ja, dus die bouwen jullie om, want reproductie wordt onbetaalbaar en is niet meer van Of sorry, origineel wordt onbetaalbaar en is niet meer van En reproductie is te slecht en daar kan je niks mee mee. Dus dan inderdaad NVO. Ja. ja, duidelijk. Ja. Um, ja. Nee, ja, dat, dat, dat begrijp ik. Ja, ja. Uh, dan bij... zit je
2: ongeveer tussen de, tussen de voor de complete zien of tussen de 500 euro, 600 euro. Zonder, de, zonder wapen dan natuurlijk. Dus het scheelt echt wel de wereld.
0: Even het, kijken, oh, je bedoelt uniformering en webbing? En uitrusting? Uh,
2: nou ja, kijk, wat je heel veel ziet... en dat vind ik op zich ook wel grappig... is als je uitrusting koopt... heb je een bepaalde dingen... volgens theoretische boeken echt nodig. Dus als je het ja. hebt over bijvoorbeeld de webbing... Ja, dan heb je eigenlijk alleen je ammo pouches, je frock, dus je, je spijkbijonnet... en je veldfles nodig. Ja. Hè? En de e-tool en de gasmasker... of uh, sorry, en de gascape en dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk allemaal extra's. En dat is dus geen must... Dus okay. het is niet zo dat iedereen een I e tool hoeft. Of iedereen in, en dat zijn eigenlijk de items die juist zo duur zijn. Ik bedoel, als je nu een i e tool wil kopen op de beurs, niet dat je dat moet doen, maar zeg dat je dat koopt, kost het je 140 euro voor een ja. item die je eigenlijk niet nodig hebt. Maar dus, werden
0: die dan door de Canadezen ook niet altijd gedragen?
2: Ja, nou, het is zelfs zo, als de, Can de Canadezen waren eigenlijk in een uniform, als je het echt over hebt. Het is een eerste infanteriedivisie, dus ze waren heel veel in het front in de tijd dat ze vochten. Dus ze droegen eigenlijk alles door elkaar heen. En nu hebben wij gekozen als re -groep om dat te proberen... om het voor het publiek zo duidelijk mogelijk te laten, een eenheid van tenue te laten lijken, zeg maar. Mm -hmm. Om daar geen verwarring in toe te staan. Maar eigenlijk werd alles door elkaar heen gedraagd door de Canadees. Ja. Als zij betere schoenen konden vinden, dan deden ze dat.
0: Ja, in dat opzicht lijkt het wel een beetje in Duits... waar natuurlijk heel veel gebruikt werd uit andere legers. En waar wij er inderdaad ook voor kiezen om dat uniform te houden, zoveel mogelijk. Hier en daar wel uitzonderingen toegelaten. Maar dat is ook weer interessant om te weten. Um, nou, dan ben ik eigenlijk qua, qua Britse... Nee, voor, geldt dat ook voor de Britten? Of is dat echt ja, de Canadese De ding? Britten zijn dus wat strenger. Want nu kom je dus ja, weer een beetje ja.
2: op het, uh, degene die dan zeg maar, in dienst zijn... en die vrijwillig en, en wat er uitgereikt werd. Kijk, voor de Canadezen die kregen heel, bijna helemaal niks in de Tweede Wereldoorlog. Die moesten het eigenlijk maar uitzoeken. En ja, je kan natuurlijk... en mens is egoïstisch, dat is nou helemaal zo. En op een gegeven moment doe je toch alles om te overleven... Dus ja, zij stalen gewoon alles wat los en vast zat. Wij hebben toevallig, uh, die is helaas overleden... maar dan kan deze veteraan bij ons om de hoek wonen. Daar hadden we ook goede contacten mee. Mm -hmm. Ja, die zei dat ook. Ja, weet je, als we alles konden stelen, dan deden we het. En uh, ja, dan, dan handelen we alles met een Nederlandse bevolking. Want ja, zij wouden eigenlijk blikvoer. Want ja, dat konden ze bewaren. En zij wouden versvoer. Want ja, zij waren eigenlijk al klaar met al dat blikvoer. Ja, dus ja, ja. het is wel heel ja. interessant hoe, uh, hoe dat zich uh, ja. heeft gevormd toen.
0: Maar uh, voor Brits, uh, Bjorn, moeten we dus toch alles uh, hebben. Ja, ja,
1: ja, ja het, het zal toch ook eens een keer goedkoop zijn. Hè? <laughs> je kan ook altijd Canadees doen
0: natuurlijk. Nou ja, ah, misschien hadden we achteraf dat toch beter Canadees willen kiezen. <laughs> <Zeker>. <laughs> ik, sluit, ik sluit niet uit dat ik nog een keertje een, een jasje bij koop... en een keertje met jullie nou, mee ga doen.
2: Dan heb, dan heb je in ieder geval alles al. Want dat is, dat is het mooie van Brits re-enact... en dan zit je eigenlijk altijd goed.
0: Uh, Canadees bedoel je?
2: Nee, ja, kijk, als je Brits die enact dan heb je natuurlijk bijna alles nodig... Dus als je dan kan, oh, dan ja, op die manier heb je grappig.
0: Ja, um, nou, dat, dat is dan duidelijk. Uh, nou, misschien gaan we dat ooit een keertje doen. Uh, ik sluit het niet uit um, <laughs> voor nu. Wij hebben dus inderdaad, wat ik al eerder zei, onze Royal Ulster Rifles uh, uitbeelding, die we nog uh, druk aan het opbouwen zijn. Um, dus, dus ja, eigenlijk zijn we nog helemaal niet zover en dat dat geldt ook voor onze kennis, eigenlijk die is nog helemaal niet zover. Heb je uh, nee. nee, dus daarom was het voor ons wel heel leuk dat jullie ons uitnodigden voor jullie oefenweekend bij Fort Veldhuis en uh, dat was, uh, uh, deze opname komt waarschijnlijk op een maandagavond online, dus dan was het niet het afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor uh, hadden jullie een oefenweekend hè, in Fort Veldhuis met de Canadian Soltje en wij mochten met, uh, met onze Britse uitbeelding uh, langskomen. En uh, ja, da daar wil ik jullie nog uh, publiekelijk voor bedanken, nogmaals, voor de aanwezigheid, dat wij dat daarbij mochten zijn. Jullie ook bedanken? wij vonden het superleuk. Dus, ja, uh, ja, want we konden drie secties vormen,
2: hè? Mm, ja, maar. we hadden een pelotonformaat, ja, dat is natuurlijk uh, dat is mooi om te oefenen.
0: Ja, zeker. En voor ons was het uh, heel erg wennen, want ik, ik, ik weet nog, ik was daar op de zaterdag en ik was echt aan het denken van, oh, en waar moet ik nou staan en hoe zit het nou? Want bij Duits zit het helemaal in mijn hoofd, maar bij <laughs> Bij, bij Commonwealth zou ik maar even zeggen. Weet ik er helemaal niks van. Dus het was echt wel even zoeken. Maar toch heel leuk uh, om gedaan te hebben. En, en ik wilde ook graag weten. Wat was voor jullie uh, de insteek. Van dat betreffende oefenweekend.
2: Ja dat is eigenlijk heel interessant. Wij houden eigenlijk uh, sowieso. Twee keer per jaar een oefenweekend. Um, en wij, ja, ik zorg er eigenlijk voor. Dat de oefenweekend elke keer wat anders is. Dus dat we een thema. Ik noem het even een thema. Maar uh, uh, iets anders is. En dit keer was mm -hmm. het uh, Operation Husky. Nou, jullie zijn ook bij die lessen geweest natuurlijk. Uh, maar in ieder geval, uh, wij gaan volgend jaar in de zomer naar Italië. We zijn uitgenodigd oh. door het huidige regiment om naar Sicilië te gaan. Dus okay. zeg maar echt uh, de eerste gevechtscontact. En uh, wij ontmoeten daar de 48 regiment en, uh, en een aantal belangrijke mensen. En wij gaan daar dan uh, battlefield tours doen, maar ook uh, ceremonies en herdenkingen. En wij vinden het dan okay. belangrijk dat de mensen die daarheen gaan, uh, wel wat informatie weten van, ja, wat hebben ze daar nou echt gedaan, zeg maar. Dus dat ze daar niet heen ja. gaan met uh, geen kennis. Um, ja, dat zou ik jammer vinden. Want ik denk dat de beleving het dan nog mooier maakt als je daar bent en je weet
0: wat die mannen hebben gedaan. Dus dat was ook de insteek voor dat weekend. Ah, interessant. Ik had dat niet meegekregen, want ik kwam ook pas wat later binnen. Uh, maar, maar interessant om te, om te horen. Maar gaan jullie dan ook met uniformering daar naartoe? Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Oh, dat klinkt ja. wel heel mooi.
2: Ja, het is een week lang. Het is van uh, uit mijn hoofd 22 juli tot 30 juli. Dus 7, dus 8 uh, dagen. En um, ja, het is voor ons natuurlijk wel echt iets heel gaafs in, in, in die ja. negen jaar dat ik nu reënactment doe. Uh, en dan uiteindelijk... Wij hebben sowieso zo goede contact hoor met het, met het huidige regiment. Want het regiment is nog steeds uh, een soort van dienend als reserve. Ja. En wij hebben met de Canad Canadese ambassade en... 48-regiment gewoon goede contacten en ze supporten ons ook volledig. Ze hebben toevallig een van onze leden voor hun uh, recruitmentformulier gebruikt uh, destijds. Okay. Om uh, bij de 48-regiment uh, te dienen. Dus is op zich ook wel uh, bijzonder dat ze dat doen. Yeah. Dus ja, wij vinden dit wel echt een mijlpaal. En wij zijn er eigenlijk volledig van aan te oefenen. Dus daar staat volgend jaar voor ons ook echt wel een groot thema in. Wij moeten dan helaas wel wat uh, gaan wisselen in onze uniform. Want daar droeg ze zo met nu. Dus dat is weer een beetje oh,
1: yeah. Ja, ja, ja. Ja. Je blijft toch altijd uitbreiden met deze hobby. Dus wat dat betreft is het niet heel erg verwonderlijk... dat je weer iets nieuws mee moet nemen?
0: Nee. nee en met nee. de stijgende temperaturen in Nederland... Uh, ja, kan het nog wel eens te pas weer. komen. Ja,
2: <laughs> ja ze droegen het hier alleen niet. Maar ja, nee, 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 in
0: Nederland niet. Maar ik bedoel van ja... <laughs> je, ja het is niet, misschien niet helemaal realistisch... maar je kan natuurlijk ook in Nederland een, een Italië-setting... Uh, ja, zeker, zeker. een scenario een keertje gaan uitbeelden. Maar ja, ja. Dat, dat is nog misschien een keertje, een discussie apart, of dat uh, wel zo slim is. Het is wel eens in Nederland gedaan, hè, dat ze ook Noord-Afrika hebben gedaan, dat ze dan een, mm -hmm. een, een, een lading zand hadden gestort en daar op uh, Afrika uitbeeldingen zijn gaan doen.
2: Ja, Waarom dat... zou je het niet doen? Ja, wij zijn er eigenlijk best wel nuchter in. Kijk, je hebt heel veel uh, groepen die zeggen van, ja, maar ja, jullie zijn hier niet geweest. Ja, nou in. Je vertelt toch het verhaal van het soldaat van toen. En of dat nou ja. in Alpadoorn of in Limburg of, of, of in Friesland. Het gaat om het regiment wat je doet. Ja, nou ja, het ligt natuurlijk ook wel erin.
0: een beetje om, om, over, uh, aan het evenement waar je aan deelneemt. Ja. Je hebt evenementen Klopt. die echt specifiek toezien op inderdaad een bepaalde slag of, of een gebeurtenis. En daar kan ik wel enigszins begrijpen dat, dat um, die organisatoren dan daar de eenheden bij willen hebben die daar ook echt aan, aan deelgenomen hebben. Maar ja, aan de andere kant, als het wat meer algemenere dingen zijn, uh, algemene educatie van de Tweede Wereldoorlog, ja, dan, dan heb ik er ook niet zo heel veel problemen mee. Uh, sterker nog, we hebben natuurlijk een aantal weken terug ook gewoon met de Sovjets in uh, Nederland gezeten. Ja, ja, die zijn hier nooit geweest. Uh, ja. Dus nee, ik kan er best wel in komen en... Ik heb er zelf ook niet zo heel veel moeite mee als, als uh, inderdaad uitbeeldingen die wat zuidelijke Europa georiënteerd zijn. Als die ook eens een keertje in dat soort evenementen voorbij komen waar dat, uh, waar dat mogelijk is. Ja, kijk, ik snap best dat het verwarrend is als je een ceremonie hebt en dat regiment
2: daar niet is geweest, maar je staat er wel. Ja, dat zou misschien verwarring kunnen, kunnen veroorzaken, maar ja, ja. bij een display evenement.
1: Ja, boeit niet heel erg veel. Nee, nee. Nou, hebben wij wel de luxe met Duits natuurlijk dat je, dat je makkelijker, in ieder geval in onze instantie, wat generieker kunt worden dan dat uh, jullie dat kunnen worden. Maar.
0: Ja, jij bedoelt uh, dat wij heel makkelijk van eenheid kunnen switchen, zonder ja. dat het opvalt. Ja. Ja. Nou, dat was wel grappig van Overloon nog, want toen werd ons dus inderdaad gevraagd van ja, kunnen jullie uh, die visielogo, kunnen jullie dat uh, opsturen? Want dat gebruiken we dan in de folder voor de, voor de speurtocht van de kinderen en zo. Uh, Want zij dachten, denk ik, dat wij ons divisie, dat dat op onze uniformen net zo zichtbaar is als dat bijvoorbeeld bij de Canadees en de Britten is, die mm -hmm. op hun armen de divisielogo's hebben. Hè? Ja, precies. Ja, dat is bij Duits inderdaad niet. Dat, dat is gewoon nee. nergens aan te herkennen. Het enige wat wij gebruiken, waar je het enigszins aan zou kunnen herkennen, zijn de slaafjes met ons regimentnummer erop, die, die we overigens alleen gebruiken buiten gevechtssituaties.
2: Dat is er geen op de schouder, is dat? Ja, op de ja. schouderstukken gaat dan zeg ja, maar zo'n
0: zo lapje stof overheen. En in ons geval staat daar 726 op. En okay. uh, uh, leuk om te weten is ook dat die alleen door volwaardig leden wordt gedragen. Dus de recruten die hebben die nog niet, want die moeten mm -hmm. hun uitbeelding nog opbouwen. En als ze dan uiteindelijk uh, uh, de overstap na maken naar een grenadier, de promotie kan ik als het ware zeggen, dan worden mm -hmm. ze dus een volwaardig lid. En dan krijgen ze ook de slaafjes uitgereikt, um, die ze dan dus mogen dragen buiten gevechtssituaties om. Oh ja, ja. Um, even terug naar jullie oefenweekend. Uh, dan is het duidelijk waar de focus op ligt natuurlijk. <laughs> dan zijn jullie ja. uh, volop aan het voorbereiden. en Wij deden mee in, in een deel van die voorbereiding. Uh, hoe is het naar jouw mening gegaan? Ja, goed. Kijk,
2: uh, ik ben sowieso blij dat, dat er gewoon leden komen natuurlijk. En voor de rest, kijk zoals jullie misschien zelf ook zagen... de instelling en de groepdynamiek van onze groep... is gewoon heel fijn. En uh, bij elke, elke oefenweekend dat we er weer zijn... en de groep is weer bij elkaar... dan, dan voelt het voor iedereen vertrouwd. En dan kan iedereen lekker zichzelf zijn. En uh, naast dat het gezellig is... Uh, wordt er ook gewoon heel veel geleerd. En uh, ja... Dat gaat eigenlijk elke oefenweekend goed. Eh, dat zijn natuurlijk dingen waar we beter op kunnen oefenen... of waar, waar beter naar gekeken moet worden. Bijvoorbeeld uh, puntje uniform of, of netheid of, mm -hmm. of gedrag soms ook. Hè. Je hebt gewoon met jongere jongens te maken en met wat oudere mensen. Dus eh, dat, dat, dat is nou helemaal in groepen zo. Maar over het algemeen, uh, ja, van de instelling van onze groepen, dat is, uh, dat is top. Dus dan is zo'n oefenweekend organiseren ook superleuk. En dan kan je ook met z'n allen echt dingen gaan oefenen. Zoals op het veld dan. En als, we, ja, als iedereen zich dan een beetje kan inleven, dan, uh, dan gaat het helemaal goed.
0: Ja, ja precies. Nou, leuk om te horen, waren er ook wat jou betreft uh, echt verbeterpunten? Uh, dingen die echt uh, beter. Ja, je noemde net al even snel wat dingetjes, maar ook wat betreft dit oefenenement: dingen die niet zo lekker liepen, die je misschien anders zou willen zien. Ja, dat
2: is natuurlijk altijd lastig. Hè? Kijk. Het liefst wat je, en dat heeft elke groep natuurlijk wel... is dat als je een oefening kunt organiseert... dat, dat iedereen er van je groep is. En als dat dan ja. niet is... dan moeten mensen een rol gaan vervullen. Omdat ja, dat is nou eenmaal bij onze groep. Um, op het moment dat je twee secties hebt... maar je sectieleider is er niet... Ja, dan zou er toch iemand anders de sectieleider moeten worden. Wat anders... Loopt die ja, sectie niet. Ja, ja. En dan, dan heb je misschien bepaalde mensen... die daar misschien nog niet klaar voor zijn... of, of, of misschien een andere manier van aanpakken. En dan Wat er bij onze groep er eigenlijk altijd gebeurt... is dat dan de mensen dat niet gewend zijn. Dus dan krijgen ze een andere leider... Mm -hmm. en dan zitten ze eigenlijk een beetje achter hun oren te krabben... van ja, ik weet eigenlijk nou niet wat die wil.
1: Ja, ja, en, ja. Uh, ja.
2: Daar, daar is dan nog soms een verbeterpunt. Maar ja, dat is altijd lastig. We hebben een, een discussie gehad. Nou, geen discussie, maar gewoon een... een, een open mind van ja weet je ga je dan twee vaste secties maken en het, dus dat maar ongeacht welk evenement je komt op het moment dat die is, is dat zijn sectie en als die er is is dat zijn sectie of ga je het vrij los houden en dan kijk je met hoeveel man er maar is en dan oké okay, dan gaat die bij die en dan ga je een beetje groeps verdelen ja en als je dat doet ja dan is er soms een beetje gebrek aan informatie en dan kan je daar nog iets meer op focussen
0: ja 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 ja, interessant. Dat is inderdaad wel een probleem waar je in de re-enactment altijd natuurlijk tegenaan loopt. Want in een, ja. in, een, in een oorlog, om het zo maar te zeggen, is iedereen er gewoon. Totdat ze sneuvelen of gewond raken natuurlijk. Just. En dan wordt het doorgegeven uh, volgens de hiërarchie die dan geldt. Hè? Uh, ja. Maar, maar re-enactment inderdaad blijft toch vrijwillig. En, en mensen kunnen niet elk evenement komen opdagen. Dus daar blijft inderdaad altijd wel een dingetje.
1: Nou, als, ik het, als ik het een beetje bekijk met onze evenementen, dan, dan, dan is het altijd wel een mooi punt om juist um, mensen wat flexibeler te maken met, met de commandostructuur. En ook, ook de echte mensen die dan uh, het op willen pakken, ook wat meer uh, uh, overwicht te geven binnen ja, de dat commandostructuur. Je, dat je ze
0: de mogelijkheid geeft om, ja. om te proberen, inderdaad, ook als de mensen die het standaard doen er wel zijn. ja. Mm -hmm. Maar ja, desondanks, ik kan me er best wel in vinden dat uh, dat dat inderdaad uh, um, dat je daarop moet oefenen inderdaad. Dat dat soms lastig is. Ja, ja. En zo heeft elke groep inderdaad wel, uh, wel iets wat uh, nog zeker moet verbeteren. Ja, ja. Ja.
2: We zijn niet perfect en dat hoeft ook helemaal
0: niet. Nee, ja, uh, wij we ook niet. maar naar streven toch? Precies, precies. Een soort van ja.
2: streven. Ja, het is het. als je het maar goed wilt doen. En als je ja. maar lekker naar jezelf kijkt en uh, dan pas naar anderen, dan uh, komt het helemaal goed.
0: Ja, precies. Inderdaad. Nou, goed dat jullie ook die zelfreflectie hebben. Dat vind ik denk ik ook, uh, dat is ook heel belangrijk van een groep. En dan ja. zijn we uh, wat betreft deze aflevering bijna aan het einde. En daarmee komen we ook aan het mooiste deel uh, voor jou, Wesley. <laughs> Pure reclame voor de Canadian Soulje. Oh, moet dat ook nog? <laughs> ja, ja, ja. Als ja, uh, ze nou een
2: ledenstop hebben. Nee. Ja, nou oh, ja, dat was inderdaad de eerste vraag die ik heb staan. Recruiteren ja, ja. jullie, inderdaad, ja. Um... Op zich wel, maar we hebben dat wel op een laag pitje staan. En dat komt eigenlijk omdat... Nou, net wat ik een beetje net naar refereerde... is omdat we volop bezig zijn met uh, het leren van de leidinggevende... in de secties, zeg maar. Mm -hmm. En op een gegeven moment moet je ook zeggen van... oké, okay, we gaan onze kwaliteit weer even verhogen. Dus de, de vaste kern, die groeit nog steeds bij ons. Uh, dus uh, bijvoorbeeld normaal komen er 14 en nu komen er 18. En we willen eigenlijk ons nu focussen op kwaliteit. Maar... Dat betekent niet dat we geen mensen aannemen. We nemen eigenlijk alleen maar mensen aan... die heel serieus zijn... en uh, uh, echt de 100% de motivatie voor hebben.
0: Ja. En waar kijk je dan naar? Wat zijn jullie eisen dan?
2: Uh, nou, het liefst hebben we eigenlijk... en dat klinkt misschien raar... mensen die geen re ervaring hebben. En dat komt omdat je die mensen... vind ik zelf... het beste naar je groep kan vormen. En ja. als zij wel heel geïnteresseerd zijn... in de geschiedenis... en zij zijn ook heel geïnteresseerd... in het forum re dan is het ook leuk om zo'n jongen bij een groep te vormen. Omdat zo'n iemand, ja, die, ja, ik noem het altijd alfa gedrag... maar die komt daar gewoon heel neutraal in. En die, en die mm -hmm. laat alles over zich heen lopen. En die, nou ja, de, de, de natuurlijke vorm van hiërarchie, dat, dat, dat past toe. En dat, ja, dat werkt voor ons altijd het beste. En op het moment dat je toch wat, wat reënectors in je groep laat... die her en der al wat hebben gedaan... of uh, die zijn daar heel goed in volgens hun, dan krijgt God het een beetje schommelingen. En uh, dat hebben wij sowieso stopgezet.
0: Ja, ja oké. Okay. Okay. Kan ik me ook wel invinden, ja. Um, ja, is zeker waar. Uh, Natuurlijk re die die nemen een deeltje ervaring mee, uh, maar vergeten soms dan ook dat het, dat het mogelijk toch ook een hele andere uitbeelding is. Ja, ja ik, uh, ik snap wel waar die vandaan komt inderdaad. Dus als je, als je heel erg geïnteresseerd bent en nog geen re-enactment doet, uh, dan kun je wel altijd uh, bij jullie terecht, begrijp ik daaruit. Ja, en als je wel die
2: nek me doet, maar je bent ook heel serieus, dan mag het altijd, maar dan
0: zal het wat strenger zijn. <laughs> ja, ja, nee, nee oh. dat, dat snap ik inderdaad. Maar dan ga je er wel even ja. goed kijken, inderdaad. Van, uh, ja. Precies. Ja, begint ja, zo iemand dat dan. Dat je gewoon... altijd hoor. Maar... Ja, ja, begint zo iemand dan uh, natuurlijk gewoon als Rivalment, denk ik. Hè? Maar ja, je hebt je hebt ja, niks te ja, zeggen, dus je ligt, begint dat... gewoon onderaan.
2: Je begint onderaan, en dat ligt er een beetje aan uh, de leeftijd ook. Um, ja, wij schommelen een beetje af en toe bij leeftijden. Ik bedoel, wij, wij nemen mensen van 15, 16, 17... die mogen met weekendjes meedoen. Dus die mogen mm -hmm. even een beetje, een beetje mee uh, een beetje snuffelen. En die worden eigenlijk automatisch uh, bren nummer 2, Dus het brandhulpje. Ja. En dat heeft ook weer te maken met uh, het wapengebruik... nu in re met wereld. Hey, je moet natuurlijk 18 zijn. En ja, waar valt het het minst op? Bij dat soort opvullende uh, ja, doelen... Dus ja. een uh, nummer twee, of die nou, uh, want die hebben een hoop extra tassen bij zich, dan valt dat niet zo op. Maar als jij acht rijvelsmijnen hebt zonder wapen, dan is dat natuurlijk wel.
0: Uh... Ja, ja, inderdaad. Ja. Een beetje gek, zeg maar, ja. ja.
2: Een beetje gek, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nee, dat is uh, duidelijk. Nou, voor die mensen die geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze jullie online vinden?
2: Uh, ze kunnen ons on via Instagram. Uh, als je 48 Highlanders uh, uh, of de Canadian Soldier SLGA intypt, dan kom je ons vanzelf tegen. We hebben een vrij groot platform op Insta. En op Facebook, uh, precies onder dezelfde naam:
0: ja, uh, 48
2: Highlanders en dan uh, Living History SLGA. Ja. Maar als je 48 Highlanders ziet, dan zie je het al gauw genoeg. Want er, is er zijn er maar een paar.
0: Oh, dat wilde ik trouwens nog vragen, inderdaad. Uh, de 48 Highlanders, zijn jullie dan ook echt de enigen... die 48 Highlanders uitbeelden in Europa, Amerika, wereldwijd? Nou ja, qua echte
2: re groep... van wat ik nu weet wel. Uh, hm. Er zitten wel een aantal losse mensen die het doen... dus die wel de interesse hebben. Um, maar er is ook een, een pipe band, dus de drummer pipe band, 48...
0: Oké, okay. in en Nederland of waar, waar zitten die? In Nederland, ja. Oké,
2: okay. ja, maar die, dat is geen reenactment dan of wel? Dat is, nou ze doen wel een uniform aan, ja. maar zij, zij focussen echt op de band. Dus het is geen ja. reenactment. enactment Zij zullen niet op evenementen, wel op ceremonies, maar niet op evenementen.
0: Nee, oké. Okay. Oh, grappig. Maar dan zijn jullie dus eigenlijk wereldwijd de enige groep die dit, die dit doen. En ja, ik snap dan wel inderdaad dat jullie dan ook banden hebben met de echte 48 uh, Highlanders. Ja. ja oh. En ik heb, nog één, ik
1: heb nog één laatste vraag. Dus er zijn nog één. Ja, uh, ja, ja. Ik snap mijn de... uniform voor je koop, of niet? <laughs> ja, nou,
0: deze gaat maar over uniform. <laughs> ja, en dit is een hele. Ja, misschien is het een beetje een domme vraag, maar een vraag die altijd gesteld wordt. En die gaat over kills: wat draag jullie onder de kills? Ach. Dat ja, was je al. Dat blijft
2: een geheim. Dat blijft een geheim. Dan moeten we lid worden om daar achter te komen. Ja, ja, ja. ja. Ik geloof wel een keer over jullie heet.
1: <laughs> Oké,
0: okay, dat is het
1: Dat blijft oh, een geheim. geheim. Oké. Okay. Voor de grenadieren, dat wordt graven, jongens. <laughs>
0: <laughs> Volgende keer dat we gezamenlijk evenementen hebben, dan zie je ons niet. Dan, dan zitten we allemaal in schuttersputten te maken.
2: Of <laughs> op, op hetgeen wat eronder zit. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay.
0: anyway. Uh. <laughs> Nou, laten we daarmee afsluiten. Uh, Wesley, heel erg bedankt uh, dat jij uh, in deze aflevering wilde zijn. Dat je iets wilde vertellen over de uh, 48 Highlanders. En, uh, ja, super. Ja, jullie we hopen je... dat natuurlijk. Ja, ja, graag gedaan. En we hopen jullie snel weer uh, in het veld te zien.
2: Ja, in gelijks of bij elkaar natuurlijk. Hm.
0: Ja, als we als, uh, als Brits gaan. Ja, ja, inderdaad, dat kan ook. Of misschien een keertje als Canadees. We zullen het zien. Nou, was goed. Ik ga hem nu helemaal afsluiten. Als je wil meepraten over dit onderwerp, laat dan een comment achter onder deze video. Dat kan alleen op YouTube of via onze Facebookpagina, maar de Facebookpagina gebruiken we niet echt meer. Die wordt niet echt, uh, echt bekeken, dus het beste is op YouTube. Als je meer wil weten over de Canadian Soldier, dan kun je kijken op www.thecanadiansoldier.nl of natuurlijk op de Facebook of Instagram pagina die net genoemd werd. Ik zal alle links in de beschrijving hieronder zetten. En dat geldt ook voor de website van onze eigen Duitse werkgroep. En daarmee bedoel ik de werkgroep van Bjorn en mijzelf. En dat is die dieren. Die kun je vinden op www.volksgerendieren.nl. En dan bedank ik jullie voor het luisteren. En dan zeg ik tot de volgende keer.